0: to be clean.
1: Varmt välkomna till Vsat Motors Formel 1-podd, eh, avsnitt nummer hmm, 144, kanske det kan vara, ve veckans avsnitt som är inför Frankrikes Grand Prix, återkomsten av Frankrikes Grand Prix. Vsat Motors F1-podd, Janne Blomqvist, Erik Stenborg, eh, Vive la France eller någonting i den stilen.
2: Ja, jag älskar att du inleder hela podden med en så här grov gissning.
1: Ja det säger
2: ganska mycket om vad som kommer kanske
1: Exakt, exakt, och hur väl förberedd är Ja men jag är väl förberedd Du är alltid väl förberedd Och det är ju min smala lycka faktiskt Att det är på det viset Men ja, så kan det vara ibland Att man inte har fakta helt hundra på, på, liksom på, på tungan Jag tycker det är lite kul nu när det är fotbolls-VM-tider så, så är det ju eh, väldigt eh, Vad ska jag säga Väldigt fokus på alla som presenterar allting. Det är, det är så, så intressant att man tappar bort, eh, tappar bort själva sporten. Det är väldigt mycket om hur studion ser ut, hur experterna pratar, och alla de här grejerna. Va? Så att man, får, man, får, man får vara på tå. Men det är ingen mm. som kollar på oss nu under, under en fyra veckors period i alla fall.
2: Det, det har jag mycket mycket svårt att tro faktiskt. Och ärligt talat, apropå, men det är väl lite sjuka i vårt yrke också att man tittar på studio och man lyssnar på sådana de ämnena. Jag vet inte om alla tittar ja. på vad Kroneman eller vad vem det nu är som skriver om studiodekor och SVT. Liksom. Det, är inte, det ligger oss nära,
1: närmare till hand för många andra tror jag. Mm, det är lite klubben för inbördesbeundran eh, och, och det är lite navelskåderi såklart. Men det är alltid så braskande artiklar om det så att jag utgår från att det är bra klick på det. För det är väl det som ja, det styr det vara, om det, det hamnar högt upp på, på en, 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 en kvällstidningskåd sida där. Mm. Men, men, men du
2: ja. såg du matchen igår eller? Nej. Jag gjorde faktiskt inte riktigt det heller. <laughs> så det här blir svårt att, att säga. Men, men jag, folk på kontoret tittade ju. De har ju byggt upp värsta. Gjorde du liksom, dem? <laughs> så jag, de kollade. Nej men det var ju liksom ingen så här det var ju en massa missade chanser men som jag fattar så var det ingen bra match. Och nu ska vi inte såga för, för det är inte vårt jobb att Nej, såga fotboll. Verkligen men, inte. Men sen så jag tänker bara på det är ändå häftigt, tycker jag, hur, vilken uppmärksamhet ett VM får. Och det är ju vi då. Vi är inte liksom i den här kärnan, eller vad man ska säga. Men jag blir helt liksom förvirrad. Det är på första sidan att de då vann 1-0 på straff. Och jag, jag ska inte förringa till stort, för de vann en VM-match, så det var jättebra. Men det var ju liksom. Jag tycker inte
1: att det hände så mycket. Nej, men det gjorde <laughs> Ut, ju inte utifrån det jag hörde. Liksom borde, de inte, håll... borde de inte ändra färgen på gräsmattan och dra lite nya linjer och införa lite offside också?
2: Jo, det borde bli massa New York
1: Decisions nu. Känns Eller, hur? Det Eller hur? Jag fattar inte. Vad är, vad är grejen? Det tre, vi bara tre mot.
2: bollar. Tre bollar borde de ha. Sånt där. <laughs> Ja, vi, ska inte Mindre göra plan. Mycket,
1: vi ska inte göra för mycket spö fotboll Det är en väldigt, väldigt stark sport Och det röner grymt Intresse dock inte från min sida Och så är det Ibland tycker man saker är roligare Mer än andra Jag råkade ringa till fotomange Mitt under matchen För jag ville fråga om vi skulle hyra skoter Och åka upp till banan med eller inte Vad mm. ringer du nu sen? Det är ju fotboll Jag Va?
2: Jag, jag ringde faktiskt glippa. också lite samtal till en kille på Viaplay. Det svarade det inte. Jag frågade ingenting. Men hur som helst, lite nyheter nu kanske. Om vi ska börja gå mot Formel 1, eh, ja, Lite Formel fokus ska vi väl ha. Tycker, jag, lå,
1: tycker jag låter som en väldigt, väldigt bra idé. Jag vaknade nämligen till nyheten att eh, Red Bull och Honda nu är sant. Mm. Eh, till att börja med så var det inte helt hundra bekräftat, Men det har blivit det nu under morgonen och förmiddagen. När vi spelar in det här tisdag. Eh, samma vecka då som Frankrikes Grand Prix och eh, Red Bull har då tagit beslutet att eh, lämna Renault efter 12 år tillsammans så, eh, så går man skilda vägar och istället så hoppar man på honda tåget då som man redan egentligen hade tagit in i familjen då tillsammans med Tor Rosso till den här säsongen och eh, sett till kommentarerna som har kommit då från Christian Horner och så vidare då så, så säger han det att vi, vi tar vi går helt känslolöst in i vad vi tar för beslut. Det enda vi frågar oss det är: Vilka möjligheter har vi att höja oss en nivå? Och det, det har man uppenbart tyckt att man kan göra då tillsammans med Honda då i förhållande till det samarbete man har haft med Renault. Eh, och sen är ju Renault nu mer ett eget fabriksteam och de har ytterligare en kund i McLaren. Eh, jag tror att det som har dragit är också inte bara att Honda går framåt utan även att man nu blir fabriksteam för Honda på riktigt allvar. Man får full support både ekonomiskt så blir det ju en, en fördel såklart va? men också att man får liksom hela, hela Hondas hjärta hos sig på något sätt. Mm.
2: precis av samma anledning som McLaren ville göra samma sak då till säsongen 2015 och då var det lite tidigt kan man säga så.
1: Det får man ju verkligen säga och, och eftersom inte problemet var att Honda inte var med från start i det nya reglementet då tappade ju kan man säga att ja, åtminstone två år på det. Men nu har man ju faktiskt repat, repat sig och kommit tillbaka in och jag måste säga att när man ser på det nu, när man, för allt blir ju så mycket lättare när man har sig i hand mm. men när man tittar på det idag så, så känns ju ett Red Bull Honda samarbete som någonting som faktiskt kan bli riktigt bra sett i den utveckling som Honda gör just nu.
2: Mm. Och dessutom, en grej som man inte ska glömma bort var att det så kom Honda in ett år senare i reglementet de fick ju testa och hålla på och i varje fall bänka motorn och allting sånt där. Men det man vet nu apropå facit hand är ju att McLaren hade väldigt mycket pekpinnar, hur de ville ha det hos Honda, vilket kanske inte alltid överensstämde med vad Honda ville göra själva och då blev det väl liksom någon halvdan kompromiss i många fall och det syntes ju på banan. Men dessutom var ju faktiskt Honda ja, hela vägen fram till nästa år Nästa år är det första gången som Honda har två team Just att med. sen 2007. Alltså, ja, och mycket mer data därav. Och man kan testa olika saker. Man kan, jag menar, det är ju lite det som Toro Rosso har varit i år, en försökskanin mot Red Bull. Och det kommer de säkerligen vara även nästa år.
1: Gissningsvis så bör det ju vara på det viset att Toro Rosso blir liksom det som man, om det kommer ny utveckling och sånt framförallt under försäsongen då så får de prova grejerna först och få för se om det funkar men, men det, det måste ju också bli så att både Toro Rosso och Red Bull eh, enas om hur designen på bilarna ska se ut någorlunda runt motorpaketet eh, och, och utifrån det då ger direktiv till Honda om hur själva power poweruniten ska se ut då nu tror jag inte man kommer göra några jättestora drastiska förändringar på själva motornheten inför nästa år. Utan nu har man hittat någonting som verkar fungera. Och sen får man minst att bygga bilen efter det. Och det var väl det som var problemet lite grann med McLaren som beställde någonting som de aldrig fick att funka. Det, de, de, liksom, de gick för långt helt enkelt i, i, i sin aggressiva design. Mm. Precis det som, som då var det fallet James Key har sagt då, att,
2: att <kör> Ursäkta var ju att de lät så här, vad kan ni leverera till oss och, alltså en, en mer jämlig kompromiss istället för kanske att McLaren sa att vi behöver det här och då får ni leverera det här också och så visade det sig att det inte funkade men du, jag måste ta det absolut viktigaste i det här vad kommer Red Bull nu heta kommer de heta Aston Martin Red Bull Racing Honda Tag Heuer
1: jag Tag har tror jag försvinner eh, som som motornamn. Mm. Det tror jo, jag.
2: Men det här är ju roligt. Det är väldigt ja, ja, långt. Aston Martin, Honda, Red Bull. <laughs> det är väldigt många varumärken. Här.
1: Absolut. Men, men så är det ju. Det är ju, det är ju samma med Alfa Romeo och Sauber Ferrari eller vad det nu är Det finns ju många sådana Många såna samarbeten va? och Aston Martin är ju faktiskt en en title sponsor. Till, till Red Bull Och därav att de finns med i teamnamnet då. Så att Jag tror att Aston Martin, Red Bull, Honda Så mm. tror jag att det kommer att bli Men Tagghojer mm. tror jag försvinner
2: Tagoyer har faktiskt bara kontrakt till detta år. Mm. Varje fall, alltså, då jag skulle anta att de fortsätter som sponsor men kanske inte som en titelsponsor. Nej, nej det låter... För, för det är därför de, man får inte ha två titelsponsorer nämligen och det är därför Tagoyer har brandat sina motorer eller brandat Renault-motorerna så att de ska kunna vara med i
1: titta det gäller att vara lite om sig och kring sig eh, vad kan det här också få för implikationer då på Daniel Ricardos eventuella förlängning av kontraktet eller att byta till något annat team det är också lite intressant faktiskt att ställa sig den frågan nu när det blev Honda. Och du och jag har ju näppeligen samma bakgrundsinformation som Red Bull har kring Hondas progress och hur saker och ting rullar på och hur mycket starkare den senaste versionen av motor är jämfört med det tidigare och så vidare. Va? Daniel Ricardo jag vet inte riktigt vad han kan få för information. Han, I och med att han är kontraktslös- efter den här säsongen- så, och, och det finns en risk- att han går någon annanstans- så, så är mm. de nog inte jätte sugna på- att, att leverera alla hemligheter- till honom så att säga. Va? Eh, I det här läget som man står just nu. Samtidigt så är alla de här hemligheterna- väldigt starka argument- för att behålla honom. Vilket Christian Orner rakt ut till och sa- i Kanada att de vill- Mm. Så att det gäller ju att de, att de vet vad de gör här. Så att de inte bara berättar alla godbitar för Daniel Ricardo om, om både det ena och det andra och är med i utvecklingen av nästa års bil och allt vad det nu är. Va? Där förarna oftast är tajt involverade i det arbetet. Jag, jag vet inte riktigt vad som händer där. Hur skulle du göra om du vore Daniel Ricardo med dagens beslut i bakgrunden?
2: Alltså, jag tror att nästan inte att det är huvudsaken här. Att om det blev Red Bull eller om det blev Honda eller Renault faktiskt. För jag tror att hans, och det var jag inne på i tidigare poddar, att jag tror att hans andra möjligheter är mycket mindre än vad som kanske presenterats från början. För att vi har ju problematiken hos Ferrari där Vettel eh, fortsätter och sen så är frågan om, om Kimmy kommer fortsätta. Men ta dem in Ricardo på ett års kontrakt för att de vill ha in Leclerc där till 2020 kanske eller 19 inte vet jag men du vet och det där fortsätter bara i de andra i, i Mercedes också som är det andra toppteamet också för de har eh, Bottas där och Ocon och i Force India eventuellt eller George Russell eller vilken nu kan tänkas vara så att jag tror att liksom den långsiktigheten i att byta team för Ricciardo är S inte helt optimal.
1: Nej den är svår att hitta eh, och, och eh, om jag förstod jag förstår tysk media eh, rätt så är det bara, det är väldigt nära förestående att både Lewis Hamilton och Valtteri Bottas kommer att bekräftas för Mercedes vilket mm. betyder att den dörren är stängd jag betraktar den dörren som stängde redan Mm. Och, då, och då återstår ju bara då Ferrari eh, om nu eh, Ricardo vill flytta på sig. För jag tror inte att Renault är något alternativ om det nu är. För det, det han har sagt till oss är ju att han kommer bara gå dit. Det finns en bil som man kan vinna VM eller vinna race med. Och det, det kan inte Renault producera någon just nu och kommer inte kunna göra det inom den närmaste framtiden i alla fall. Det vill säga de närmaste säsongerna tror jag. Eh, och din...
2: sen så har vi det där 2019 som kommer kanske kunna skaka om lite men mm. det är ju svåra bevis att lägga fram för en, Rick för en Daniel Ricciardo mm. en Renault kan ju inte approacha honom och säga såhär, nästa år har vi en title winning car för att jag menar det färdiga reglementet för 2019 är inte ens klart nej. så att det, det blir ju en chansning alla Alonso kanske att göra en sån eh, ett sånt hopp då men nej, jag tror att han kommer vara kvar, jag, min teori här är att de släpper det här nu inför Frankrikes GP att de kommer gå med Honda och sen så lagom till deras hemmarejs på Red Bull Ring i Österrike så kommer Riccardo bekräftas för nästa år och kanske 2021. Mm. Det,
1: det låter inte alls orimligt va? Och att Kimi fortsätter för Ferrari ytterligare ett år. Ja, du vet, det kommer mm. kanske inte hända för förbaskat dugg uppe i toppen eh, i någonting som vi trodde skulle kunna bli lite rock'n'roll när det gäller eh, Silly Season. Men jag börjar tro precis som du att det vi sitter i orubbat bo.
2: Mm. Sen så vill jag bara ta upp det här med att Renault, då, för jag har sett det. Liksom, det har pratats om det att det här skulle vara väldigt negativt för Renault att de tappar ett team att leverera sina motorer till. Jag tror faktiskt inte att det är hela världen. Jag menar, Renault är faktiskt. När allting kommer omkring. En av världens största biltillverkare. Sen så är det klart att det påverkar budget. Men när de får reda på är det, det här läget på säsongen så kan de ju justera det till nästa år. Dessutom så har de ju, jag menar, i, sen 2014 har de inte direkt fått några positiva eh, positiv PR från Red Bull lägre De har ju bara fått skit. Och det är trots att de har då hetat Aston Martin Red Bull Racing- så att, jag menar, när det har gått bra, då har ju Renault aldrig nämnts överhuvudtaget. Men när det har gått dåligt, då skyller Horner och
1: gänget på, på Renault. Det är helt sjukt egentligen att de har kommit undan med det. För det var ju likadant under den starka V8-perioden när Renault i allra högsta grad var bidragande till att Red Bull gick och vann. Mm. Så fick de nästan aldrig någon, någon liksom kickback på det. Och sen när det började gå dåligt då, efter 14 så har de bara fått dynga framför dörren i stort sett.
2: Mm. Så att jag tror nästan att det här är en relief, alltså ett, en lättnad för, för Renault och Cyril Abiteboul och, och dessutom resursmässigt att liksom, nu kan de fokusera ännu mer på CD fabriksteam och McLaren. Då. Mm. Och dessutom så tänk om det blir så att Renault tar ett kliv upp, de kanske kan utmana Red Bull nästa år. Jag menar de än en gång, de är fortfarande fabriksteam. Det är ett, kanske ett stort kliv dit men man vet aldrig. Tänk vad som hade hänt då Rent PR-mässigt från Red Bulls sida mm. Jag menar, Det är inte så att de signar på ett nytt avtal och Okej, okay, men nu, nu är vi kompisar igen Utan de skulle ju fortsätta att bara kasta skit eh, Till höger och vänster Om det inte hade gått bra
1: mm. Vet du, de, Renault kanske får ett team till Att leverera motorer till, till nästa säsong Man vet aldrig Nej. För det är ju ett team som är som vi har pratat om Är riktigt illa ute Och vi... vi ehm... Jag är ombedd att hålla extra, extra noga koll på det där i alla fall på vad som kommer att hända inom den närmaste framtiden och vi pratar förstås om Force India eh, och det är inte alls säkert att Force India i dess nya skäpnad eh, kommer att kunna fortsätta köra Mercedes motorer. Eh, och eh, det, det kommer att bli eh, tror jag ett rätt prekärt läge för det här nya teamet vad det nu blir för, i förskepnad och för, med vilka ägare hur de ska göra för att klira alla skulder som finns då, framförallt till Mercedes Mm. Uh, och, och det här kommer ju få implikationer på en sån som Esteban och Conn till exempel som då troligen går miste om att flytta upp i fabriksteamet de kommande två säsongerna, för jag tror inte att Walter Bottas skriver på något ettårskontrakt han har i alla fall sagt att han inte kommer att göra det uh, och, och sådana saker va. så att, uh, det ska bli lite spännande att se vad, vad framtiden har att utvisa för Force India då och, uh, och vem, som att, vem som kommer att leverera motorer till dem
0: Mm.
2: Och det har kommit ut, och det vi pratar om också såklart är att Zac Brown har figurerat i de här diskussionerna eller ryktena runt att Force India ska säljas. Mm. Ja, och vad kör McLaren med idag? Det är ju Renault mm. såklart. Och jag menar skulle det bli så att det blev, det är inte alls säkert att det blir så, men att det skulle bli som ett dotterteam till McLaren, vilket faktiskt Zac Brown har pratat om den här veckan, är, att det är en negativ aspekt i deras situation nu att de inte har någon, de har ingen stoppad land och norr i sig, till nej, exempel nej. efter och den. Men är McLaren med på det här köpet i någon form då kommer de ju köra Renault skulle jag tro.
1: Det finns i alla fall stor anledning och, och, och snegla åt det hållet för deras del, i alla fall sett till hur situationen ser ut just idag. Det är lite kul där med Landon Norris för viss, vissa medier har rapporterat att tre team skulle ha varit ute efter hans tjänster eh, hittills och eh, vi vet ju att det åtminstone det har, har tagits kontakt mellan Toro Rosso och McLaren runt omkring Landon Norris sen, sen har jag motstridiga uppgifter om vem som har tagit kontakt med vem här men jag tror att det, det, är liksom, det jobbas nog rätt hårt från McLarens sida att, ä, att få in Landon Norris eller att få in honom tidigare än, än det verkar bli då i Formel 1 men samtidigt är McLaren inte det minsta sugna på att släppa honom som free agent, va? vilket Toro Rosso hade närmast krävt om de skulle ha tagit in honom Mm och då, ja. då går de i miste om en väldigt stark talang då. I fall Fernando Alonso nu då, det, det ska vi inte gå in på nu för det ska vi ta lite senare, men om han då väljer att ta steget över till Indicar till 2019. Mm. Eh, nu har vi kommit från spåret lite grann här, men, men huvud huvudgrejen här är ju alltså att Red Bull och Honda samarbetar från och med 2019 och det har vi ju gått igenom tydligt och noggrant. Jag tycker vi släpper hela den grejen just för tillfället. Vi får ju anledning att återkomma till det här i vårt magasin inför Frankrikes Grand Prix och sådana saker och även under kommande helg. Nu är det roligare att prata om Frankrikes Grand Prix. Ja, återkomsten. Återkomsten, just det. det. Just det. Paul Rickard. Paul Rickard, ja. Första gången sedan 1990 som man köper den här banan. Och du, du, du har ju lite koll på det här stället och framförallt bakgrunden till det.
2: Ja, men det släpper vi också för nu ah. hoppar du hejvilt. Du, du har ju inget, alltså, Det kanske är ett i ett golv som ja, du det sa det precis innan vi, Det lutar så du kanske ser lite snett och sådär i, i, i min lista. Det är ingen Just. idé att jag gör med här listan om du inte kollar igen. Nej, jag vet, jag vet.
1: Jag vet. Ja. Jag ber om ursäkt. Ja. Jag ska försöka hålla mig till, till vårt schema här. Ja, men nu
2: går vi in i historiens första tripleheader i formlet. Alltså, tre helger i rad blir det 1 racing. Nu är det midsommarhelg så att man alla är lediga, till och med på fredag. Ja. Så det att man kan säkert, titta på träningar och sånt. Säkert
1: är det ingen fotbollsmatch som pågår då, eller? Är det, det på fredag? Nej, jag ingen aning. Det är väl fotbollsmatch hela tiden?
2: Ja, men inte Sverige, inte Sverige inte. Nej,
1: nej, men du, folk kollar väl på alla möjliga lag som spelar.
2: Ja, men nu... nu... Menar, om det är Sverige då kan jag köpa men annars eh,
1: non får
2: det väl. Ja, Men du, hur jobbar du nu inför den här jag menar, resschemat är ganska intensivt för dig. Du kommer inte att stanna ute i Europa utan du åker ju till exempel fram och tillbaka.
1: Ja det gör vi. Det var på tapeten faktiskt att, att, att resa direkt från Frankrike till Österrike, från Österrike direkt till Silverstone och sen hem. Då. Men, men av lite hemmalogistiska skäl. Jag, jag kände inte att det skulle funka och vi Många och jag som, som, som reser mest ihop då tillsammans. Vi tog ett snack om det här och, och kom fram till att vi ville nog hem och sova två nätter i egen säng, trots allt. Eh, och det är mycket tack vare att det ser ut som det gör just nu, för det är inte bara de här tre. Sen är det ju två tillsammans igen efter en veckas uppehåll. Så det är alltså fem race på sex veckor som vi gör innan sommaruppehållet var. Det här måste man liksom ta i hänsyn till på alla sätt och vis. Och jag, jag är lite hemmakatt, så jag gillar att vara hemma de dagar jag kan. Mm.
2: Det är bra. Men lägger du upp det på någon annan approach, sätt till hur du liksom vad du faktiskt gör under
1: helgen? Nej, det gör jag nog inte utan. Det, det blir ju det vanliga så att säga. Det som är bra när det är så tajt är att man, man, man kommer aldrig ur det. Det är ju mer allt andra som vi gör. Du och jag, podd, jag bloggar och sådana grejer. Va? Allt sånt blir ju lite svårare att få till när man hela tiden man är alldeles still. Man är på väg någonstans hela tiden och det, det är väl det sånt möjligen då som kan krångla till det. Man får låta tvättmaskinen gå på nätterna och packa på morgonen när man ska iväg igen.
2: Mm. Det är lite roligt för vi pratar ofta om så här andra projekt, att vi kanske ska göra det här, vi kanske ska göra det här. Exakt. och du är alltid jävligt på ja. <laughs> men problemet är att du är hemma ungefär 48 timmar i veckan så det blir inte så himla, Nej. inte så lätt att jobba med dig Nej, det är svårt.
1: Och jag passade ju dessutom på åken i ner till Anders på i helgen och se lite svensk racing mitt uppe i alltihopa mm. eftersom det var 40 års jubileum faktiskt för Sveriges Grand Prix exakt på dagen i söndags var det 40 år Sen mm. man körde Sveriges Grand Prix 1978. Så det var ju lite, lite speciellt. Mm. Eh, och Ja, så jobbar jag i alla fall. Jag far och flänger kort och gott. Det är ju bara att åka. Jag är sjukt orolig för det med att ta mig upp till banan. Jag har gått och gruva mig för det här hela tiden. Eftersom jag vet hur det ser ut på väg upp dit. Och, och jag vet också vilket tryck det kan vara. Jag vet hur det ser ut till exempel i Belgien. Där jag nästan missade ett GP2-lopp. Eller om det var jag ff 2 förra året jag är på missa missa ett av racen där för att jag fastnade i sånt där jag, jag klarar inte det jag, då får jag åka till jobbet fem på morgonen i mm. sånt fall, och det är man inte så sugen på Nej. Och jag är glad att jag inte är på
2: plats ja. För jag hatar det ännu mer Jag tycker man ska komma en kvart innan man ska börja Nej, jobba ja. Max
1: Ja där har vi lite olika synsätt på, på hur, hur, väl, hur, hur tidigt man behöver åka så att säga. Men oavsett så är vi ju drabbade av samma sak Och det där Det hoppas jag verkligen att de har någon lösning på Någon idé som jag tänkte Det var ju att man skulle liksom Stänga infarten från ena hållet Och öppna den bara åt Alltså det vill säga att man kan bara åka ut åt ena hållet och in från ett hål så att man får två filer in och två filer ut. Eh, och sen att, att eh, man skulle ha haft någon form av shuttle för media till exempel då där man hoppar in i någon buss som körde sista biten upp och hade någon egen liten... Att man försöker tränga ihop den här vägen till en trefilhistoria. Jag har ingen aning hur bred den är, om det skulle gå med hjälp av koner och lite lägre fart och... Mm. Och få in folk på det viset.
2: De gör ju faktiskt det på Nybering. Senast jag var där på Formel 1 så efter racet så öppnar de ju bara allt ut från. För det är lite samma situation där mm. det är små vägar, bra vägar, men det är små vägar upp till, till banan. Och då har de liksom allting går bara bort från banan så att säga. Mm,
1: mm.
2: Men hur som helst. Du, du har varit på Polycard tidigare. Två gånger har det två, visat sig.
1: Två gånger, ja. Precis. En, jag tror det var samma år Baske med. <clears throat> kan vara 2004 båda gångerna. Jag jobbade med ett tv program som heter Mera en gång i tiden och då var vi på något uh, mobilettgrejs uh, och spelade in någonting med Mercedes SLR och och då var, var David Coulter där för han körde för McLaren Mercedes på den tiden. Och skjutsade mig i den där Mercedes SLR runt banan faktiskt. Jag tror inte vi åkte hela banslingar för det finns ju några stycken. Mm. Men en 167 utav, stycken. Ja men jag åkte en av dem med 167 i alla fall. Och det gick hiskeligt fort i den här bilen. Det gjorde det. Men det, det är enda gången jag liksom rent praktiskt har varit ute på banan. Sen var jag där faktiskt när, när Toyota... Jag undrar om det var 2004 eller om det var tidigare. 2028 hade sin launch i alla fall. Lansering av sin, det årets bil eh, på, på Och eh, det, det kan ha varit 2004 men det kan ha varit något, något år före eller efter också. Jag minns inte riktigt. Men det är de gånger jag var där. Och, och tyvärr så minnesbilderna är lite gråa sådär över allting. Va? När jag var där och, och åkte på banan med koltor, då bodde vi på hotellet tvärs över gatan. Och mm. det, det hade ju varit bra om vi hade satt det löst. Men det tydligen inte...
2: Du, vilken
1: känga <laughs> ja, men jag, jag fick en känga av dig på Instagram någon Mitt kontrakt inte riktigt är förnyat ännu för 2019 Nu när vi har förlängt våra sändningsrättigheter Då blev jag ju ja, genast orolig
2: Exakt, <laughs> exakt ja, men det är ju förhandlingsstrategi Jag kanske är på man vet aldrig du, ska aldrig, du ska inte sitta säker. Det är det, är det, det, är det, sämsta, det är det sämsta man kan göra, att man tror att man är, att man är liksom självskriven. Att Då inte. slutar man leverera.
1: Exakt, att låta folk tro att de sitter säkert, det är inte bra. Nej, Nej det, det, är det, det, är rätt. det är rätt Bra management.
2: management by fear, så, kör är. Jag.
1: så är det. Mycket bra, mycket bra. Just det, det är om detta i alla fall. Du, förresten, hur jobbar du själv nu under de här tre veckorna?
2: Ja men det är inte intensivt och det är ju, det är ju faktiskt just den här mellanveckan där i, i juli. Där tänker jag, då har vi liksom gett alla ledigt också. Vilket gör att det blir verkligen, det är fem stycken veckor nu som folk kommer vara på jobbet och då är det F1 vecka varje, eh, varje vecka. Så det, det är faktiskt lite annorlunda. Vi är ju tre stycken redaktionellt och sen så två redaktionellt. Så då har vi liksom byggt ett system så att det är alltid folk inne alla dagar. Ja, samtliga dagar de här fem veckorna så har vi folk på plats liksom, så att vi kan så att vi inte tappar styrfart. För det är ju faktiskt en, en stor risk. Det, det vet jag att det har varit tidigare. Jul, det är alltid intensivt i juli, att Om det inte är fem rejs på sex veckor, så är det fyra rejs på fem veckor eller någonting sånt där. Och då kan man lätt hamna efter lite requests och sånt där som man måste ställa till teamen för att få de här intervjuerna som vi behöver och liksom bara rent planmässigt. Men nu, nu känner jag mig lugn. Vi har haft ett stort möte i måndags och eh, allting ser bra ut.
1: Underbart, då kan vi slappna av i det avseendet.
2: Lite historia då om, om Paul Ricard. Jag eh, berättade tidigare i den här podden att jag läste eh, Paul Ricard. Han är alltså han som är jätte han som byggde banan och eh, som gett dess namn, eh, hans bok La passion de crer, alltså personen att skapa på svenska. Och jag har försökt hitta den här boken sedan dess, sedan jag började prata om den för det var ganska länge sedan jag läste den. Men jag hittar den inte. Och jag har försökt hitta den på internet, hittar den bara på franska och jag kan inte franska. Så det vet inte riktigt hur...
1: Men vem, vem hur... hade boken när du läste den då?
2: Den låg på landet. På landet? Som inte finns kvar längre, Så det, det finns ju en möjlig... Eh, problematik där. Att den kan ha rykt då. Men jag ja. tror att jag hade den i min bok ja, spelar roll. Men, men det finns en hel del rolig info om Paul Ricard att, eh, att hämta där. Dels från boken men det här är lite mer gamlig hel, research och jag har ju som sagt dragit mycket av det här för men det var typ två år sedan. Klar, eller ja så det är väl, och...
1: Jag kommer inte ihåg någonting så kör. Mm.
2: Paul Ricard då han var en eh, dryckesmagnat och föddes i Marseille 1909 och dog eh, också tror jag i Marseille 1997 och han var alltså den som populariserade den här drycken eller vad, vad ska man säga, likör?
1: Ja, sprit. Pastis.
2: sprit. Ja, spriten pastis i alla fall. Äckligt. Eh, ja det är inte gott, alltså. det är så här anis eh, li, Lite lakrisaktigt då. Mm. O oh, så äckligt
1: eh, som de säger i Grekland. Ja. <laughs> det var, kul, det var,
2: inte var. <laughs> eh, Men han gjorde det i alla fall under eget namn och startade då företaget Ricard 1939 och året innan så hade han då sålt 2,4 miljoner liter pastis. Det är ganska många, många små, för man får ju små glas, det mm. är så många sådana små glas där. Eh, och 1939 då, då drog ju andra världskriget igång som vi vet och... Pastis blev då förbjudet under andra världskriget då det inte, citat då, var förenligt med Vichy-Frankrikes värderingar. Eh, och vichy Frankrike var alltså den södra delen av Frankrike som vid den tiden in, ännu inte var ockuperat av nazi -Tyskland. Så regeringen flyttade då från Paris som var ockuperat av Tyskland till kurorten Vichy och regerade därifrån. Och då var det de då som bestämde att eh, Pastis, det var inte bra för för... Hälsan? För, nej, eller någonting. <laughs> sånt. Men då det här är ju ganska kul för att Policard han var ju liksom ganska excentrisk människa som man förstår och, eller som man förstår men när man läser på lite om honom så är han liksom, han är inte den som ligger på latsidan. Så det han började göra då var att experimentera med risodling och lyckades med hjälp av sina kunskaper då i destillering ta fram en form av alkohol från kyrspar och plommon som fungerade som drivmedel som man då gav till franska motståndsrörelsen under kriget då. Och sen så återupptog han då företaget efter kriget och Ricard gick då ihop med Pernod 1975. Och Pernod Ricard är ju nu ett av världens största spritbolag och de äger bland annat absolut vodka. De
1: har tagit våran sprit alltså.
2: Ja, Känns det är det. Bra. Känns inte Nej. alls bra. Tagit, tagit. De har väl betalat för sig. Ja, det hoppas jag. Dyrt. Jag kan inte svara på det. Du får researcha lite <laughs> ju. mer här tror jag. Men Paul Ricard också. Han var också något av en så här reklampionjär. Och det blev förbud mot att annonsera för alkohol 1951 i Frankrike. Men då satt han då fart med... Han var liksom en föregångare till det där Och det ser man igen idag. Att branda restauranger med Ricard-loggen. Man gav liksom klockor, spelkort, glas... Eh, budbilar och, och sånt Då var brandat med en Ricardo För att nå ut med sin varumärke istället Och han fatt, fattade också Han var också en pionjär inom sportsponsring Så han var faktiskt Tour de France första kommersiella sponsor 1948 Det är lite kul Ja men det är lite, ja, cool det är lite så här det. att han Såg, vänta nu, folk kollar på sport Och om vi sätter vår logga På sport Då kommer folk titta på vår logga liksom så och jag menar det var väl liksom in på 60-talet egentligen som man började ha riktiga sponsorer i formel 1. Var ja, det inte så. Ja, typ det var ett Gold Leaf Lotus där som mm, var. Mm. Ja, det, lite föregångare. då började
1: ju varumärken så på bilarna precis. Mm, mm. Men Paul Ricard, han var, han var snabbare då. Mm.
2: Och han hade så att säga många hjärneldarna, han var så här mark eh, han, han köpte öar som han exploaterade då han producerade film han var miljökämpe för Medelhavet han blev borgmästare av en liten stad som heter Sin eh, precis i närheten av Ricard faktiskt. Eh, och framförallt det här i en form podd trots allt byggd anser key Ricard. Och jag har försökt ta reda på varför han gjorde det där för jag tänkte liksom var här någon så här, att han ville köra själv men det oklara oklar information i den Frågan. Så att en anledning kan vara att han ville nå ut med då eller Ricard eh, just på grund av det här reklamförbudet som vi pratade om tidigare. Eh, en annan teori som jag hittade var att han var tjurig på fransk statlig byråkrati och ville visa att privata företag kunde bygga vägnät snabbare och effektivare än staten. Och vägnätet var då under statlig kontroll i Frankrike under den tiden. Men oavsett så byggdes då på rekordfart han tog in arkitekter för att rita den här banan men de hade liksom ingen koll på, på motorsport så han var inte alls nöjd med bansträckningen så då tog han in eh, franska förena, Henri eh, Pescarolo och Jean-Pierre Beltoas och sen fick han ihop den här banan då från scratch på tio månader och den var liksom, då tiden sett hypermodern och hade dessutom Frankrikes största privata flygplats just det Just det. Så du säger lite om Paul Ricard vem han var som person även om man inte har hört om honom tidigare så en rätt cool typ känns det som.
1: Så när kom Formel 1 dit honom? första gången då?
2: Första FF-traser kördes 1971 och då vann Jackie Stewart eh, och François Sever kom på andra plats.
1: Snygg alltså,
2: Ja, han var ju cool alltså. Ja. Det är så alltså det finns en bild på François Sever. du vet, för första hade han en cool hjälm och sen så de här isblåa ögonen liksom. De mm. stirrar rakt in i kameran. Jag vill ha den bilden på väggen. Att min det. fru skulle kunna vilja ha den också faktiskt.
1: Ja men då så. Då kan ni förenas i den vackra bilden på frans. Han var ju alltså han, det var, han var en riktig så här, lite playboy-kille och, och verkligen kvinnornas man.
2: Mm. Och duktig förare
1: också. Det var han inte minst. Inte minst. Mm. Men Ronny Peterson var inte så dum där heller. Nej, han tog sin
2: första F1-seger eh, i sin fyrtionde start faktiskt 1973 på Polycard. Det kommer vi att prata om lite i sändningen i helgen för övrigt. Och René Arnaud var första hemmaförare att vinna och det gjorde han 1982. Och året därpå så vann Alan Prost för första gången och han vann totalt fyra gånger på Polycard.
1: Mm, bara de tre sista som kördes där. Mm. Mm, 88, 89, 90.
2: Just det, 90. Och då, vid 90-talets början då, så, då hade banan förfallit ganska mycket. Eller liksom standarden vadå, det hade väl inte investerat så himla mycket sen 1970, sen banan byggdes. Och då eh, flyttade istället Frankriktisk Grand Prix till Magnicor till 1991. Eh... Som
1: då var helt nybyggd. Ja, precis. En fantastisk anläggning faktiskt som de fick till där mitt ute på franska landsbygden. Ja, mitt emellan allting. Det var långt till mm. allt. Mm, exakt.
2: Och det var väl lite det är ju lustigt faktiskt. att Polycard är inte heller... Vad är det? Två timmar från Marseille? eller någonting sånt där. No, Kanske in inte är så länge.
1: Inte så långt är det ju inte. Men, men det, är en, det är en bit till är och redlighet på något sätt. Och det är det som är så konstigt med franska banor rent allmänt, att de hamnar så långt ifrån allting.
2: Mm. Men då, eh, då kördes inte formulett på Policard. Men inkom då Excellis Company. Om man uttalar det så. Och det är ett företag då som äg, ägdes av äg, ägs eller ägdes av Burn Eccleson. Och de köpte då banan 1900, 1999. Och den stod klar eh, under namnet Paul Ricard High Tech Test Track 2001. Mm. Och de hade då renoverat den och experimenterat en del. Och jag är inte säker på att de var först med det men bland de först åtminstone att ha de här asfalterade avåkningszonerna med sån där high abrasive färg, alltså high grip färg Just som ju. då, ja man hade inte sandfaller helt enkelt ja, utan så asfalterade så bi
1: bilarna kanade inte lika lätt på den här färgen så att säga på däcken då, man mm. fick stopp på bilarna snabbare och det var det som var, var tanken också mm.
2: och sen så införde de också de här tech pro barriärerna som jag tror är någon slags standard i nu jag vet inte om det är tvång att ha dem men tech pro Barriärer är liksom plast eh, vad ska man säga de är sammanlänkade plast Stort eh, Lego, fast ja, med
1: luft luftig.
2: <laughs> ja exakt så nu är det inte det överallt längre utan du har tech pro barriärer som du drar in i och då blir det liksom som någon, ja, vad är det, det är väl att det ska fjädra Ja men är eller hur och det de,
1: de, de ska liksom fånga upp energin då på ett effektivt sätt och det är framförallt på stadsbanan man använder det här, det är ju fortfarande på många av de permanenta banorna som man har då Sex rader med däck. Vilket det måste vara. Då, som har motsvarande funktion. Mm. Men Techpro är ju väldigt, väldigt effektivt. När man bygger tillfälliga banor. Och att ha ett, ett bra skydd. Mm. Ja, och sen
2: så kunde man även då. De har byggt in sprinklersystem på banan. Som man kunde bevattna. Och köra regntester helt enkelt. På, mm. på delar, då, delar av banan. Mm. Och som jag sa då. Så kan man då ha helt skjut många olika barnsträckningar. 167 stycken har jag läst mig till. Och det måste ju nästan vara någon slags rekord i uh, olika, möjliga olika kombinationer av den här banan.
1: Absolut. De skulle kunna köra till ett helt mästerskap där. De skulle kunna ja, köra faktiskt. tio mästerskap.
2: Ja faktiskt. Eller mm. ännu fler. 167 race skulle Ja men
1: tänk bygga en vinterserie med olika layouter på, på just den här banan. För det skulle ju faktiskt kunna funka där uppe. Nu blir det snö där uppe också har jag sett. Men men eh, i alla fall en höst vinterhistoria där det är Policare, det skulle ju kunna vara bra bana och lägga det på mm. i sånt fall.
2: Å andra sidan kan man göra massa olika sträckningar på, i Bahrain också. Det kan man göra och där är det varmt också. och skönt. Ja. Men i alla fall eh, när de satte igång den här banan 2001 då, då gjorde det att Toyotas f satsning den började 2001 va?
1: Ja, kan man säga. Det var ju, de började köra 2001. 2002 så. var första säsongen som de var med i Formel mm. 1. Så 2000, 2001 höll de mig på och testade fram alltihopa. Under över en scen av Ove Andersson som, som det var årsdagen på hans bortgång faktiskt. När, när Toyota vann Lemar Just det. Mm.
2: Sade du någonting om det? det att...
1: Nej, jag vet inte. Jag såg att våra medarbetare i Ränken tyckte att Toyota borde ha tillägnat den här segern då till, till Ove Andersson då, som, som en av liksom, förgrundsfigurerna i deras satsningar rent allmänt när det gäller ra racing och rally. Då. Och faktum är att Toyotas um, LNP1-team är ju baserat i den gamla Formel 1-fabriken i Köln. Just det.
2: Ja, okej. Okay. Och sen så hade de det här som då ban, Just hemma-bana. Just dit så de åkte och
1: tävlade, eller testade. Mm. Mm.
2: Och sen så blev banan homologiserad 2006. Och 2009 började man då, för istället för att bara ha det som testbana så började man jobba på att introducera eh, tävlingar där igen. Och liksom ELMS, GTA Open har kört där, VTCC. Eh, men sen då i december 2016, då kom det ut att... Eh, det var klart för Policard och Frankriks GP att skulle vara med på kalender 2018. Eh, och det är så första gången sedan 2008.
1: Undrar om, undra om det hade att göra med att Bernie fortfarande ägde banan då att, och då hade han ju inte släppt taget om de formletta ännu. Nej, om det, det här är en konsekvens av det så att säga att det, att det är tillbaka.
2: Det måste ju, det kan ju inte vara varit talat emot det hela. Nej, jag tror inte Om man ville ha tillbaka Frankrikset GP nej, på Magnicor eller Policard och sen så sitter ägaren och äger den banan. Det kan inte vara dåligt i alla fall. Nej.
1: Jag är lite tudelad kring att man ska köra just på Policard. Magnicor var ju fantastiskt men det hade ju lite andra logistiska bekymmer det, det, det där kommer att vara ett problem för fransmännen rent allmänt med att ha ett Grand Prix. Det är att det, det är så dåligt ordnat runt omkring så att säga. Mm. Vilket var anledningen till att det försvann från kalendern efter 2008. Då. Mm. Det är svårt att dra runt det där på ett bra sätt.
2: Man kör ju 1 i Paris.
1: Ja, till exempel. Och det var ju mycket snack om en stads, ett stadsbanerejs in i Paris. Och det, men att få till det. Herregud, vilken, vilken apparat I denna kaosstaden då Som det är mm. så att, men, men kul ändå Tycker jag att fransmännen är tillbaka Och um, Innan vi landar på Pirellis Lilla preview kring det här Och vad det innebär så kan vi väl prata Lite grann om Frankrike och Formel 1 tycker jag um, de, de är ju starka nu. De har ju tre förare på gridden. Då. Jag vet att Grouchard är, frans, är Schweizare också. Va? Men, men han tävlar under fransk licens och han, 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 han är fransman för mig. Egentligen har ju fyra om man räknar i Leclerc. Mm. och det är, det är starkt va? man har ett frans, franskt fabriksteam och, och nu ett va? Och det, här, det var ju faktiskt en period när Frankrike var mer eller mindre utraderat på Formel 1-kartan så vid att man varken hade förare eller några intressen i övrigt kanske något oljebolag eller så va? men det var varit väldigt magert men nu är man tillbaka på bred front igen och är den största nationen för närvarande
2: Ja, och det, det är ju faktiskt Någonting som man kan bli lite förvånad av när man tänker till. Att de tre stora liksom, motorsportsländerna känns ju annars som Storbritannien, Tyskland och Italien. Och alla, har, alla de har ju faktiskt både hemmarejs och stall eller märken med i Formel Men bara de tre länderna, de tre nationerna har bara tre förare tillsammans i hela formlet Och då, då tänker man liksom att okej, okay, Frankrike har tre och en halv för ett team och ett hemma-race nu. Och jag vet inte, var, varför tror
0: Botox Cosmetic. Out toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information including boxed warning visit
1: botoxcosmetic.com eller kall 351 0300
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
2: Varför tror du att Frankrike lyckas så bra?
1: Det är svårt att svara på. Jag, jag är rädd för att det är mest tillfälligheter. Alltså jag, jag kan inte tänka mig att det är något annat. Det, det handlar lite grann om var... Var man blir upplockad och hur man har lyckats prestera. Jag tror faktiskt inte att det är någon, någon det känns i alla fall inte för mig, som att det är någon, någon gemensam satsning som har gett det här resultatet. så Att säga. Att, att det finns ett franskt Grand Prix just nu, och det kan ju hänga ihop med att det har kommit in franska förr. Romain Grosjean är ju den som har varit med längst och sen att, att Gasly finns där och Esteban och Con, det är ju, har ju kommit på senare år och Gasly har ju fått supporten från Red Bull då, som har gjort att han har tagit in och Ocon har ju haft i huvudsak Mercedes i ryggen då för att ta sig in i Formel 1. Så att de har ju kommit från andra håll, så jag kan inte säga att det är liksom den franska federationen som ligger bakom den här jättesatsen. Utan det är en massa pusselbitar som har landat på plats. Och det har gjort att Renault har tittat på det här igen. Renault som har varit med, då, som vi sa, är länge tillsammans med, eller de har ju varit med av och till genom åren. Och nu är man uppenbart inne i en period när man tycker att det här är värt att spendera pengar på. Och en, en konsekvens av allt det här att vi har förare och fabriksteam då, är ju att vi nu även har, har ett franskt Grand Prix. Så att, eh, jag, jag, jag tror inte vi kan peka på någon enskild orsak faktiskt till att de är starka just nu.
2: Känns det inte så lite generellt? Förut så känns det som att ja, det beror kanske på vilket land man pratar om men att, att det är liksom låg finska intressen bakom att finska förare skulle in och det är klart att det är så för att någonstans i juniorkategorierna så alltså, kör de ju ofta på hemmaplan alltså hemma i, de börjar sin karriär med gokart hemma i Finland och då har vi ju, det har inte bottats någon svetsföretag eh, ja, som visst. ligger bakom
1: som, som lägger stora pengar på att han kör i Formel 1 ska vi säga också
2: ja och även på hans gokart-tid mm, att de har varit med åtminstone sedan bil, han började köra bil liksom. mm, mm. men det känns inte som att Tidigare så kanske, jag inte alls som jag är rätt i det, men att det, det kändes som att länderna som sådana var mer involverade i huruvida en, en förekom till Formel 1. Eller ej. Men här har vi ju, jag menar som det fungerar nu så har vi ju Ocon, som var, jag, jag vet inte hur länge han har varit knuten till Mercedes men det har varit under bra stund. Alltså.
1: Jaja, långt tillbaka, jag skulle säga redan sedan Formel 3-tiden. Mm. Alltså innan han kom till GP3 till och med. Visst han var en sväng hos Renault men jag tror att det hela tiden har varit, har varit tal om ett kontrakt med Mercedes som har stått för mer mm. merparten av vägen fram. Och det jag kan tycka är lite tråkigt rent generellt Det är att federationer runt om i världen har så lite påverkan numera. Eh, men var, var, varför, varför är inte satsningar mer... Hanterad av motorsportfederationer runt om i världen. De blir mer en pappersprodukt som, som, som ser till att det finns licenser utfärdade och, och på något sätt finns det bara. Va? Men, men ser man till andra sporter inte minst fotboll som vi pratar om nu då, så, så drar ju de in grova pengar på sin produkt Mm. Som gör att de kan satsa vidare på bredden, ut i de mindre landslagen, ut på distriktsnivåer och allt vad det nu är. Det finns ju ingenting sånt när det gäller motorsport tror jag i egentligen någon del av världen. Jag är dåligt påläst ska jag säga, jag ska inte sitta här och såga alla federationer runt om i världen. Va? Men jag upplever inte att det är någon motorfederation som egentligen är den, den riktigt bidragande orsaken till att det händer någonting. För en förare att ta sig hela vägen upp i, i den absoluta världstoppen så att säga.
2: Nej, sen så ett annat perspektiv då. Och jag håller med dig i stort i det du säger. Men samtidigt då om man tittar på pengarna som krävs för en person. För att ta sig upp i GP2 bara. Jag menar det är enorma summor pengar. Då skulle det kanske krävas om man tittar på Svenska Bilsportförbundet. Jag tycker personligen att det känns som att de borde kunna göra mer för... Liksom att hjälpa svenska förare ut i, ut i världen. Hur vet jag inte. Men det känns, det är bara min liksom gut feeling. Att det borde finnas mer att göra där. Men sett till ett fotbollslag då. Att då möjliggör man fotboll i Sverige. Det kanske är Svenska fotbollsförbundets upp, främsta uppgift. Så som jag kan tänka mig att det är. Som sagt, jag gissar här. Men de satsar inte på kanske individuella spelare utan det är mer så att se till så att det kan skapas lag och att de har någonstans att spela och att det finns ledare och, och sådant. Mm. Och det funkar ju inte riktigt på samma sätt. Däremot så läste jag nu senast att det var ju mycket snack om, apropå gokart eh, där svenska förebörjar, eller alla förebörjar sina karriärer, är ju i gokart och det har varit mycket snack om banan utanför Stockholm och efter mycket om och men då, då var det att de skulle stänga barnen. Eh, politiskt sett så kom de fram till att nu ska stänga barnen och ska vi bygga någonting annat här. Eh, nu fick de då vara kvar. Men vad jag förstår så har deras hyran då för det här området har liksom höjts med 400 eller någonting. Eh, och de har bara kontrakt över ett år och sådant. Och då kan man titta på att det här är faktiskt den banan som är. Den stora banan. Det finns ju massa hyrkartställen och inomhusbanor i Stockholm. Men sett till gokartbanan som, som man faktiskt kan tävla på så är järfälla den närmaste och bästa närmast Stockholm. Och då kan man ju säga att här man, främja, främjar man inte sporten i Stockholm, eller i Sveriges största stad direkt. Nej. Och jag tänker liksom på alla all hjälp då som föreningar får i andra sporter att ha
1: från sina förbund menar de
2: ja från sina mm. förbund mm. Där, och jag, jag, jag ska inte skylla på SPF de kanske inte alls har någonting med det här att göra men jag tänker också rent föreningsmässigt att man inte hjälper mot sporten så här,
1: så här tycker jag kring i den här frågan. Jag tycker inte att det handlar om att hjälpa förare. Jag, det handlar om att förbundet ska, ska samarbeta med förare och båda ska dra nytta av varandra på ett tydligare sätt vilket inte sker riktigt idag. Visst, visst delas det ut en del pengar i stöd från SPF till förare. Det vet jag att det gör och det är i vissa fall ganska stora pengar i alla fall sexsiffriga belopp vid enstaka tillfällen. Men det jag saknar är kanske mer än en samlad, samlad samlad organisation runt omkring hur man har en, 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 en uppbyggnad av svensk elitmotorsport eller svensk elitbilsport kanske jag ska säga för det är ju det som vi alla ska sikta emot för om vi inte har någon spets då får vi ingen bredd. va och det, och det är ju bredden som ett ett, förbund, ett riksidrottsförbund ska jobba för, så att säga. Va, men hur ska man kunna få det om man inte har någon spets? Och, och lägger man alla äggen för att få spetsen hos förare själva. Att allt ansvar läggs på föraren själv att nå hela vägen fram, och det krävs helt andra så här, eh, involverade människor, finansierar. Då blir det ju svårt eh, att få den där riktiga liksom, spetsen som man behöver. Mm. Och det, jag vet inte exakt hur det skulle gå till va? Men, men, men jag tror att vi har så pass starka förare i Sverige idag både internationellt och, och nationellt att man borde från SBF-sidan kunna attrahera en större sponsor som vill gå in och samarbeta med dem och använda toppen av de svenska förarna som ett slags landslag då för att marknadsföra sig och göra kul grejer. Man har försökt va, men inte riktigt kommit, kommit den vägen. Men inte förrän man får till någonting sånt. Och det kommer in pengar i storleksordningen. Kanske en femtedel av vad det är fotbollslandslaget får från svenska spel till exempel. Eller vad det nu kan vara. Va. Det, är ju på, det, är, det är den typen av samarbete som måste till. Så att det blir lite så att det händer någonting med satsningarna. Så att säga, va. Och sen att det är väldigt få som drar nytta av det här. Ja men det ligger i sportens natur. Det är bara en i varje bil.
0: Mm.
2: Ja, men det är faktiskt sant. Vi är, jag är ju lite intresserad av tennis, mm. som jag har sagt några gånger. Men då läste jag den här boken om, eh, en bok som heter När vi var bäst om det svenska tennisundret. Och då var ju det, det som hände där med Mats Wilander och, eh, vad heter han? Ha, has, eh,
1: Hans som var ju, om du tänker på, eh,
2: nej, tränaren. Alltså han, han, nej, nej. För visst. Ja, men de Mass och det gänget ja, eh, det. som kom ut i världen. Då då var det ju ett pri privat initiativ som liksom såg till att nu kör vi. Och de kunde ju liksom, de blev ju liksom tennisproffs. Fast de var ju amatörer eller man ska säga. men de var bara allting var betalat så att de bara kunde fokusera på tennis. Mm. I, I en någon form av spets men också bredd. Då, för de tog dem ut de här så fick de. Så man till att de fick. Eh, bara fokusera på tennisen och så blir de ju bra.
1: Mm. Ja, ska, man få till, ska man få till spets så, så krävs det pengar och får man till spetsen så får man till bredden. Mm. I'm bra. damn sure. Mm.
3: All
1: right, det är om detta då. Frankrike är väl duktig i vilket fall som helst. Eh, ska vi komma tillbaka lite grann till Frankrike, <laughs> Frankrikes Grand Prix och lyssna till vad Pirelli har att säga om det här racet då, som alltså är då återkomsten på Paul
3: Ricard. We are back to France after a long period. The circuit is uh, quite well known because we use it a lot for testing. Obviously, yeah, also with Formula One, but a lot with the GT and other uh, classes. The circuit is uh, this year is uh, completely resurfaced with a tarmac that is very similar to the one we have in Barcelona. So it's very smooth and quite black. Uh, consider that end of June in uh, France is it will be quite hot. Um, with a lot of grip because of the bitumen on top of uh, the asphalt and uh, so a high level of grip but not a lot of um, wear and degradation that's why we are planning to use the reduce uh, thickness of the tread also in uh, France. Uh, High-speed circuit in the configuration that is well known Uh, I believe that there is a chicane in the middle of the straight, that makes sense considering the speed of uh, the current Formula 1. There is a bit of everything in uh, Port Ricard, there is high speed, uh, long and fast corner, uh, braking and traction, a bit of uh, everything. So it will be interesting to see uh, the, the, the setup choices of, uh, of the teams.
1: So which compounds are they going to use?
3: In Poricar we are going with uh, soft, super soft, and ultra soft, I believe.
1: And um, as you said, the, the the tarmac is similar to one we had in in Barcelona. You're going for the the thinner thread. Yeah. Is are we going to see the the similar the similar characteristics from the tires? Do you think?
3: This is what we expect. Obviously, we cannot test before the the race, or <laughs> otherwise we have to test with all the teams, of course. But uh, Uh, we expect to have similar characteristics to the one we found in Barcelona.
1: And uh, what does that make for, for strategy, do you think? Is it a two-stopper? Is always uh, the, the aim, but is it possible?
3: Uh, this is the aim. Uh, it is clear that we have less data compared to other circuits, uh, where we have also some historical data. So it, it's really a guess. We are quite aggressive in the uh, selection. Uh, but uh, to predict the number of stops and the strategy, yeah, we we made some assumption in terms of data lap time degradation and so on. But uh, we need to confirm that this on Friday, and Friday will be will be the key, especially FP2 will be the key for the teams to understand uh, the performance and degradation of the three compounds.
1: Mario Isola där, alltså Pirelli Motorsports högste chef om förutsättningarna inför den här helgen då, där man alltså tar tillbaka den här lite tunnare slitbanan. då 0,4 mm låter ju så löjligt lite så att man undrar ju om det ens påverkar. Men det gör det uppenbart. Och det fick ju rätt stora påverkningar på saker och ting i Spanien. Det ska bli intressant att se om det blir så i Frankrike också. Eh, Sauber 2019... Kanske en bra kombination, vad säger du?
2: Ja, det var för Fred Vassar säger det, i alla fall. just Sabers teamchef.
1: Mm. Jag läste den artikeln också då om att han, han ser det som ett perfekt tillfälle för Sauber att de här nya reglerna implementeras då. Speciellt som att man håller på att bygger upp en ny teknisk organisation då. Eh, lite grann... Ofrivilligt då, med tanke på att um, Jörg Sander då, tvingades lämna teamet uh, helt abrupt då, under pågående säsong då, som man tagit in den här Simone Resta istället. Va? Men det är helt klart det är väl så att man kan jobba hårt mot 2019 nu och får man, rätt, uh, får man alla referenser klara nu och uh, allt det som man behöver veta kring det nya reglementet snart så, så finns det ju all alla möjligheter för Sauber att ta ytterligare kliv till nästa år. Där har man ju faktiskt rätt Fred Vasar.
2: Ja det har jag ju sagt också att vi sitter inte och väntar för länge. Till motsats från faktiskt Williams som säger att de vägrar ge upp årets bil. Men det kanske de måste säga för att det går så fantastiskt dåligt för Williams. Men medan Fred Vassar har sagt att vi kommer inte titta alldeles för länge och fokusera på 2018 när vi känner att vi har större möjligheter till 2019.
1: Sen, sen tror jag att mellan Williams och Sabre är det en avgörande skillnad också. Sabre har ju råd att hålla på längre med 18 och jobba med 19. Det tror jag inte Williams har. Sen pratar vi med lite fler folk faktiskt just kring Williams och det, det blir allt tydligare. Nu kommer kom in på dem direkt, här, men det blir allt tydligare hur, hur kaos det verkar vara ledningsmässigt i Williams för närvarande och det, det hjälper ju inte till. Men, men om vi landar tillbaka på, på 2019-reglerna så, så är det ju en, lite knepigt där hur, hur man har tryckt igenom några förändringar här som, som snabbt måste implementeras då för att få till bättre omkörningar.
2: Ja, och det man ska veta då är att liksom på det stora hela så har teamen koll på vad det är som sker, men det finns fortfarande liksom okej, okay, exakt så här kommer reglerna se ut. Det är fortfarande inte satt. Och det har börjat flurera snack då om att Arrow-reglerna som till 2019 kommer liksom att motarbetas av teamen då de kommer pusha som satan för att hitta annan arrow som kan reda, radera ut det positiva med den nya framvingen ungefär så va?
1: Mm, jag, jag tror exakt att det är så. Jag, jag tror inte det finns någon bildesigner som ens funderar på att de här förändringarna som görs till 2019 ska främja omkörningar. Utan man kommer att jobba i rak motsatt riktning givetvis va? För att få den bästa tänkbara äron som man kan få utifrån de givna förutsättningarna. Och det, är ju, det ligger ju i sakens natur på något sätt va? Det är ju ingen som men, men det tråkiga är ju att man inte ens i det här läget då när det här ändå har godkänts av de de teamen, ja, det röstades igenom inte med hel majoritet då för det behövdes inte vid det läget men, men att man ändå inte liksom för Ross var var inne på att varför bygger vi inte bilar som kan ligga i trafik och köra mm. det är ju fortfarande ingen som tänker så och det är ingen som kommer att tänka så inte förrän det står så i reglerna typ
2: Nej, och det, men det är det där som jag tycker det är väl ingenting att vara förvånad över för att det är ju precis det som är deras uppgift, att bygga den snabbaste bilen, inte den som är bäst att köra om. Jag mm. menar, det, det har ju varit. Och sen så är det då, om det inte står i reglerna hur mycket ska man anpassa bilen så att den går och följer varandra? Ja men, hur långt är ett snöre då? Mm. Jag menar, det är ju liksom det de måste ju fokusera på, alla teamen fokuserar på att göra det här snöret så kort som möjligt. Medan då det är Fias uppgift eller, eller Formel uppgift- att försöka pusha så att det blir så långt istället. Och jag menar så, jag menar det är ingenting att vara förvånad över. Så, och det är inget nytt. Jag menar det, har ju Formlet, det är så Formel 1 fungerar.
1: Mm. Verkligen. Och, och, ja, det, det ska bli intressant faktiskt att se- vad, vad de här förändringarna får- för, för så att säga, påverkan på saker och ting till nästa år. Och, och Om det gör så stor skillnad som det är sagt att göra- man har ju sett lite snära, vad ska vi kalla det för, 3D-simuleringar av hur bilarna kommer att se ut i nästa år och hur framvingen kommer att vara förenklad och hela den där grejen. Men jag är rätt säker på att man kommer att komma runt de här eventuella problemen som uppstår med att, att göra om reglementet. Men frågan är hur lång tid det tar bara. Mm. Man har ju hört siffror, siffror på att ta bort 45% av har de hittat 25% av det redan innan säsongen startar, bara under försäsongen.
2: Mm. Det som jag ändå känner lite så här, för att det man vet idag är att framvingen står för så enormt mycket av den totala downforcen som bilen genererar. För att allting styrs, liksom det landar ju, det är ju längst uppströms så att säga, eh, framvingen. Så allting annat styrs av det och när den blir förenklad och kanske inte har den här outwashen som vi pratade om, eh, då kanske det blir... Åtminstone bättre. Även om de hittar eh, den totala downforcen så kanske den inte är lika beroende av framvingen så att säga. Och vilket kan göra att även om de hittar 25% igen då kanske den ligger på andra ställen som kanske inte, jag gissar liksom det, men som kanske inte är lika beroende av friluft framför.
1: Nej, att den är, att det är mera, man hittar den downforcen under bilen då istället från eh, framvingen då. Mm.
2: Mm.
1: Mm. och Fred Vasör som vi var inne på då har menat att här, de här nya reglerna kommer i perfekt tidpunkt för Sauber då man har ju fått in den här nya Simone Resta då, som, som kommer från Ferrari och man kan inte låta bli att tänka att den där värvningen ändå hade rätt mycket med det samarbete som finns mellan Sauber och Ferrari fortfarande att göra va? med tanke på att han så, så gesvint gled över till Sauber mm.
2: han ska alltså börja första juli, det är bara en månad efter att han, han då, drygt en månad från att han lämnar Ferrari då till att den börjar hos Sauber och det är ju inte ens en karantän som det heter utan det är ju bara det är en semester. Snarare än någonting annat skulle jag tro. Och så säger, det är väl lite roligt i den artikeln som vi refererar till här. Så säger ju, får ju Fred Vasar frågan om att så här, var det svårt att få honom. Och då säger han så här, he wasn't too difficult to sign. Nej. Och det säger väl någonting om det här samarbetet medan Alfa Ferrari och Sauber.
1: Just det, som är tight givetvis då Alfa Romeo som har kommit in då som, som title sponsor och Ferrari då som, som står för en, en stor del av det tekniska på bilen framförallt bakom föraren då och bakut. Det vill säga motor, växellåda, hjul och bak och så vidare. Och, ja, det är klart att Alfa med sin ekonomiska input eh, åtminstone vet vad som för sig går.
2: Ja, och jag menar, det är ju så att jag tror, det har ju också funnits rykten om att, att Alfa ska ta över Sauber helt och hållet. Och det tror jag fortfarande, det har vi pratat om tidigare, men jag tror fortfarande att det är överdrivet i det relativt korta perspektivet. Men det är klart att Alfa, som du säger också och därmed Ferrari, har viss kontroll eller inflytande över vad Sauber företar sig. Då, då de liksom betalar jättestora summor för marknadsföringen av teamet. Och pengar brukar ju i sin tur betyda kontroll eller inflytande. Trots att det inte är ett rent ägandeskap av saber idag. Då. Mm.
1: Inflytande tycker jag är ett bättre ord än kontroll. För det är precis det det handlar om tror jag. Att man, har, man, man vet lite mer vad som händer och man har i alla fall något att säga. Man kan, man kan finnas med i och Sen ska vi väl också vara och säga att, att Alfa är Ferrari. Mm. Det är samma företag och det är samma alltihopa. Mm. Eh, och det är ju mycket sånt som gör att Simone Resta så enkelt kan komma över till, till Sauber då, från Ferrari. Då. Sen, så jag vet inte om det fanns någonting annat bakom också. Då. Jag är rätt säker på att han redan jobbar för, för Sauber faktiskt. Även om det är officiellt det är
0: första juli. Som man... Botox Cosmetic, out toxin A. FDA approved for over 20 years. Så, so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information,
1: including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Mm, jag skulle tro det i alla fall.
1: Det skulle jag göra om jag vore honom i alla fall. Mm. Ja,
2: jag tror inte att han... Uh... Nej, jag, jag håller med dig helt enkelt.
1: Mm. Ja, vi får se hur det där fortsätter. Sauber har ju verkligen, det är ju det team som absolut har tagit störst kliv hittills under 2018 jämfört med 2017. Och fortsätter ju vara på den resan uppåt. Inte minst med hjälp av Charles Leclerc's fina insatser här nu med fyra raka q 2 avansemang och poäng i flera race. Och även Marcus Eriksson har tagit poäng där. även om han tappat formen i kvaltrim. Då, så får vi ju se vad... Vad man kan göra åt det den här helgen men, men man måste ju adressera det i alla fall. Bekymret att han har tappat stinget i kvalvarven. Vad det nu beror på. Vi var ju inne och spekulerade lite igen att det känns konstigt att från en helg till en annan tappa en sekund typ gentemot mm. teamkamraten. Och jag menar, Leclerc är svinduktig. det är ingen tvekan om den sa. Men så mycket duktigare är han inte. Att mm. han helt plötsligt hittar en sekund och Marcus tappar en sekund. och Det är ju det som gör att man börjar bli lite misstänksam över saker och ting. Va? Speciellt som att han är Ferrari-driver och, och Ferrari har stor påverkan på framförallt bakre delen av bilen. Då. Jag tänker inte framförallt på, på motor och hästkrafter och sådana saker. Det kan ju vara något så enkelt som en diffinställning inställning eller någonting bara som finns kanske på Ferraris fabriksbil och som bara kommer till den ena bilen. Mm.
2: Ja, och det där har vi i ärlighetens namn ingen Nej, aning om. Men, inte men, det, men, Man bara men det är klart att, det är klart att det är, sådana grejer brukar komma upp. Men det är just den där grejen som vi pratade om. Och Jag vill förtydliga någonting som vi sa i förra veckan. Och det var just den där grejen att, att eh, det är inte. Jag menar, vi pratade om att Leclerc är rookie. Han hade det liksom tufft de första tre racen. Och det är klart att han har blivit mycket, mycket bättre. Det, det är liksom, man behöver det antalet eh, i formel att man behöver liksom komma in i matchen och i istället för att i F2 jobba med åtta pers så jobbar man helt plötsligt med 350, i, indirekt i alla fall eh, i, i Saubers fall. så det är klart att det har säkert en jättepåverkan att han liksom lärde sig hur det är att köra formel 1 men det jag syftade på i förra veckan, vilket jag fortfarande vidhåller är att jag tycker att samtidigt som Leclerc blev bättre så blev Eriksson sämre i relation till hela fältet, så att säga. Att det, han lyckades sämre. Och det är det som jag tyckte var eh, intressant då, eller skumt hur, hur man ens ser det är att någonting skedde med bilens inställningar eller vad det nu kan tänkas vara. Och jag är kanske inte och det vet jag att du inte är heller men benägen att tro att det är något fuffens på gång hos förarrig eh, som på något sätt gynnar Leclerc men samtidigt som att det, det är självklart att det skulle väl kunna det skulle säkert kunna bli så liksom. jag förstår du vad jag menar men vi har ingenting att gå på Nej. men det är det jag menar att och... någonting har skett för att Marcus har i relation till de andra presterat sämre en vad han gjorde de första tre racen. Och det som vi har förstått då till den här helgen så ska Ericsson lägret på något sätt göra någon form av nystart. Och vad det innebär det kan vi väl spekulera i. Mm. Eh, men det känns ju som att som vi också var inne på förra veckan att de kanske går tillbaka så att säga. Vad var det som funkade de första tre helgerna som inte funkar nu? Och om det nu är vad gäller hur bilen gick i uppdateringar eller vad det nu skulle tänkas vara, det vet inte jag. Men, men det känns som en bra väg att gå,
1: eller? Ja, vad har de något att välja på, ärligt talat? Och eh, jag, jag känner väl att eh, man, man måste börja adressera problemet. Och jag vet ju hur mycket som man faktiskt kan läsa ut av datagrafer och så, det är bara att lägga killarnas varv på varandra så syns det ju väldigt, väldigt tydligt var tiden försvinner mm. det syns ju direkt och, och kan man då adressera det till ett visst, ett visst område i körningen och vad det nu är för någonting och sen börja titta ännu noggrannare på hur jobbar den bilen med inställningar just i det avseendet och så vidare, Vad är det någonting som kan appliceras på den andra bilen, hur mycket hänger ihop med körstil och sådana saker hur förbereds däck och så vidare transparensen finns ju där det borde inte vara helt omöjligt att och liksom ta hjälp av varandra för att totalt som team ta steg framåt. Va? Eh, för, att, för att återknyta lite grann till det, till det vi var inne på innan här, och, och Ferraris vilja att det ska gå bra för Charles Leclerc, ja, den är ju avsevärd givetvis. Va? Det hade ju varit mm. katastrof om det hade fortsatt som säsongen började för Charles Leclerc. Hela deras program hade ju varit bara pankaka över lag- så att det är klart att de har pushat hårt för att, han ska, för att han ska se bättre ut. Eller köra, vara bättre. Inte vet jag vad, vad, vad de nu gör för någonting. Va? Och vilka verktyg de har för att lösa sådana här grejer, det, det har inte jag en aning om. Men det är ju inte så svårt för dem att göra grejer från Ferraris fabriksteam. Eh, så att säga va? Om, om de nu skulle vilja det tror jag. Utan att bryta mot några regler. Det är inte så att de gör någonting olagligt heller. Om det nu skulle vara så... Och, och hur sjutton adresserar man det problemet som, som ett team? Ja, ni gör bättre bättre från ena bilden. Alltså, hur, 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 hur löser man det? Hur mm. kommer man fram till det? Liksom? Det är ju supersvåra grejer att och, och liksom toucha på, så att säga. Nej mm.
2: ja, men kolla på förra året där Pascal Werlein och Eriksson körde ihop då och då, då var det ju så ändå att, att man Mercedes hade inte samma kontroll över Sauber som, som... Ferrari har idag. Då. Men då fick ju, har vi fått reda på då, av åtminstone en sida att eh, Värland hade viss hjälp av Mercedes för att få reda på hur han skulle värma däcken då inför, inför kval. Eh, vilket såklart hjälpte då och när Eriksson kom underfund med det så började han leverera bättre. Mm. Så att jag menar, det, det, finns, det är oerhört komplext på olika nivåer här. Visst, Det ska man inte glömma bort. Men samtidigt då så är det klart att som du säger, Ferrari är jätteangelägna om att Leclerc ska, ska om man ska vara konspiratorisk så är ju Ferrari angelägna om att det ska gå bra för Leclerc och de vill också ha in Antonio Giovinazzi mm. som står på sidan av. så att Jag mm. menar jag säger inte att det är något slags bevis för att, att de håller på med några oegentligheter men det är klart att skulle ju, om, om man skulle bara fråga Ferrari ge mig ett rakt svar, ett ärligt svar. Vill du ha Giovinazzi i bilarna eller Eriksson? Det är klart att de skulle ta ta mm. från Ferraris perspektiv. Sen så hur de kontrollerar det, det gör de säkert inte. Men ändå.
1: Nej, det tror inte jag att de gör. Jag tror att d, skulle, det, deras ambitioner att Leclerc, eller att att det går bra för Leclerc är just för att Leclerc ska lyckas. Det, det, är ju, det är ju det man vill se. Man vill se om de presterar. Man vill se om de på en hög nivå. och eh, Frågan är hur mycket Ferrari ens tittar på Marcus Eriksson överhuvudtaget. Va? Det, de är mer intresserade. Det är klart att det är bra att till slår Eriksson i den andra bilen. Men det är viktigare för Ferrari är att han går till Q2 och att han tar v poäng och hela den där grejen. Va? Så, så att, det, det är ju sånt som Ferrari tar med sig va. Sen är det klart att Juvinazzi finns där också va. Men det är ju ingenting som kommer gratis Att stoppa in Juvinazzi i, i en Formel 1-bil Oavsett hur de kommer fram till det
2: Nej, men det är klart att de kollar på Eriksson Även för Ferrari så är ju Eriksson Leclercs måttstock
1: Han är ju måttstock, visst självklart är det så och, och, och det är ju nummer ett Att vara före där så att säga va. Men de andra resultaten är egentligen ännu viktigare och kan de hjälpa honom att nå de resultaten så är, ju det, så är det fantastiskt för dem såklart. Va? Vilket bara gör att han kommer allt närmare drömmen då för honom själv. Och någonting som Ferrari säkert siktar på också i framtiden. Nämligen att stoppa in honom i fabriksteamet och, och för första gången ha matchat fram en egen junior. Mm.
2: Jag känner mig i ärligheten som lite bortkollad av det vi, vad vi pratar om här. Men det jo. ska vi <laughs> I, i alla fall. Det är en viktig hel för Eriksson.
1: Mycket viktigt. Nu ska Mycket han ta
2: viktig. en annan approach i alla fall på helgen. Och det ska bli superintressant att följa den i helgen. Och jag, jag är spänd av förväntan för att se hur det ska sluta.
1: Är det inte så också att vi i våra sändningar ska försöka få en, liten, en bättre bild av vad det är som skiljer? Jo, och vad det vi ska vi ska vad är som och... är skiljt mellan Leclerc och Eriksson de senaste tre helgerna. Mm,
2: och några tydliga svar tror jag inte vi kommer få. Men vi ska försöka. Försöka få det i alla fall.
1: Jag kan få en bild, en någorlunda bild, även en lite mm. grumlig. Ja. Nå no, ja, vi har ju Fernando Alonso nu, som som ska se, han har tävlat i Monaco, han har tävlat i Montreal, han tävlade på Le Mans. Han tävlade för fjärde helgen i rad i ett franspråkigt land.
2: Mm, och andra helgen i rad i Frankrike.
1: Just det. Han må gilla, må gilla den där delen av världen. Ja. Det språket.
2: Ja, framförallt det som hände förra helgen då han såklart då vann Le Mans, med Toyota. Mm. Eller hur? Självklart.
1: Mm. Var det någon annan som körde den där bilen? Det är oklart alltså.
2: Mm. Jag tror att det, det borde vara, varit någon, men det, de är inte viktiga i sammanhanget.
1: Kazuki Nakashima och Sebastian Boemi var ju de två teamkamraterna Fernando Alonso hade. Och Nakashima som fick ta bilen i mål. Tyckte jag var kul för japanerna att han fick göra det. Och det var säkert en liten poli ett politiskt ställningstagande. Körde inte Kamui Kobayashi den andra bilen också? Jo. Jag tror det. Så att eh, det, det var liksom snyggt och prydligt över mållinjen alltså då. Men eh, bil nummer åtta då som var den som Alonso körde vann ju alltså med två varv över systerbilen då och Kamui eh, Kobayashi han glömde till och med går gå i depå på slutet.
2: Mm, det Så att,
1: Det blev tokigt på alla, på, på, i största allmänhet. Och de var tolv varv före Finna bilen var alltså 12 varför första icke det är, ju, det är ju total utlastning. Och det här var ju vi inne på redan innan. Att det var ingen tävling egentligen för Toyota. Där. Det var bara en fråga om att utmaningen var att få bilen att gå- Mm. utan att skämma ut sig och bara köra 340 varv typ, eller inte vet jag, men köra mm. extremt långsamt och ändå vinna liksom, utan de körde ju, var ju på rekordfart faktiskt mm. var ju på väg att slå mest antal körda varv, och nu var det några säkerhetsbilsperioder som stökade till det lite före dem va? så de åkte inte och körde på något sätt i Toyotan men något motstånd på banan hade de ju inte, så det var ju ett race att förlora snarare än att vinna för Fernando Alonso mm.
2: Samtidigt så var det ju det var ju mer bra fighter än vad man kunde tro mellan bil nummer åtta och deras systerbil då. Så det var, ju, det var i alla fall ganska kul att följa fram till dess. Men sen mot slutet så började det ju bli oerhört tydligt att hur det skulle se ut då. Eh, men det är lite kul där tycker jag då att med tanke på att de vinner och sen så två varv till systerbilen, tolv varv till, till tredje plats då. Och Alonso är kanske den som har varit väldigt, eh, han uttalade sig väldigt starkt om, att, om konkurrensen är f att det är för, eh, förutsägbart. För, ja, för förutsägbart. Och då, det är ju lätt att göra det när man är underläge men man kanske inte är lika benägen när man är överläge som man var förr förra elgen.
1: Men är det någon som klagar utav de som är längst fram? Har du någonsin hört eh, Lewis Hamilton? Jag tänkte faktiskt på det efter Montreal då var allting fel, det gick inte att köra om det var tråkigt lopp och, och då var han fyra. Men jag mm. tror han hade sagt de grejerna man hade vunnit med 5-10 sekunder längst fram. Det är ju alltid så.
2: Mm. Det är ju har varit samma precis, samma precis
1: va? Det där, är, det där är ingenting att ta fasta på överhuvudtaget. Utan det kommer alltid vara så. att Den som är längst fram den tycker allting är perfekt ändra ingenting. Mm. Alla som ligger i jagar där bakom har alltid någonting som inte är bra. Mm. Punkt slut.
2: Verkligen. Det är faktiskt en ganska kul film på effort.com. Då. då gör de den här heter det Grill the Grid? Eller ja, någonting. just det. Just det. Eh, ja, men nu är det i alla fall haas Förarna, eh, Romain Grosjean och eh, Kevin Magnusson, och apropå det vi, det vi pratade om tidigare, då får de frågor eh, då får de svara sant eller falskt. Då, på, och då får de en fråga om att så här, har du någonsin ljugit för en teamkamrat? Och Kevin bara uh, after every practice every qualifying, every race uh, all the time All the time, säger han. Liksom att, han, han då in, att han ljuger då för Grouchon. Vilket är ganska kul. Och dessutom då så, så har det någon gång skylt på att, att bilen har gått sönder när du själv har gjort ett misstag. Och båda säger då att det är sant. Det har de båda gjort då. Så att det är ju samma...
1: Eller Eriksson.
2: Ja, exakt. Och det är faktiskt ganska kul. Uh, ja, men kolla på den filmen. Mm, för han, han, cool. han kommenterar den här situationen med Eriksson. Blame Eriksson. Just,
1: i just det. Just det. Eh, vi kan väl prata lite grann om Fernando Alonso och det här varumärket han har. För det är, det är ju han är ot det är otroligt starkt. Alltså, det, den rapporteringen som var runt Fernando Alonso på Le Mans när alla ändå visste att det var liksom, förutbestämt att han skulle vinna Toyota. Det enda anledningen till att han körde där var ju för att han skulle vinna med dem för maximal PR-utväxling. Och ändå rapporterar man som om det vore någon... liksom. Jättehändelse det var, man kunde ju, Jag följde det bara slött med ena ögat För att se att inte bilen gick sönder Det var ju det enda jag var intresserad av att han, Nu fick de en 60 sekunders tidstraff för Boemi körde för fort Under en slowzone eh, Och han körde ju då en monster Nattstinta, han körde i kapp hur mycket tid som helst på, på den andra bilen Och, och ville inte kliva ur bilen och allt vad det nu var va? med. Så som det rapporterades i alla fall. Men, men jag kan inte se det på något annat sätt. Att bil nummer åtta var den som skulle vinna. Det, man, kan inte, man måste tycka nästan lite synd om den andra bilen som bara var med för att supporta på något sätt.
2: Ja men det är ju hela grejen här. Men det är faktiskt oerhört speciellt vad hela väck nu har lyft sig skinnet för att se till så att Alonso och kan köra, jag menar de ändrade kalendern för att anpassa efter f då så att han skulle, det inte skulle krocka med hans förehavanden och sådant eh, jag menar hans varumärke är sjukt starkt men jag, vill, jag kan inte svara på varför, det är klart att han är en jätteprofil men liksom är det någonting som man kan liksom sätta fingret på förutom visst han är en tvåfaldig världsmästare men det är just, jag tycker det är bara coolt att tänka sig att han vann alltså VM 2006 senast, det är ganska länge sedan
1: det är väldigt länge sedan
2: och ändå så liksom, det finns det inga tvivel om, hos någon egentligen, att han är så här, ja men han är bästa föraren på griden kanske. Och så vidare och så vidare. Tillsammans med Hamilton och Fettel kanske då. Men, men jag menar, jag tror många andra förare hade liksom avpoliterats av fans också när man inte liksom vinner VM-titlar. Man vinner inte race och jag menar, jag tänkte den här, visst han har bevisat i McLaren- Sätt jämfört med Van Dorm då att han är en starkare poängplockare och han kör han vrider nacken av McLaren-bilarna kör och sådant. Så det visst bevisar han sig fortfarande men att varumärket som sådant är så oerhört högt är ändå ganska speciellt.
1: Mm. Det är imponerande med tanke på de uteblivna resultaten kan vi nästan säga då. Han har ju varit nära VM-titten tre gånger till efter de där två... Men, men, men de har ju inte kommit trots allt. Va? Och, och, vi kan ju dra en parallell med Kimi Räikkönen till exempel som vann VM året efter Fernando Alonso senaste VM-titel. Ungefär lika gammal, till och med lite äldre. Och, och har ju också ett starkt varumärke men av en annan anledning. Va? Så att, ja, det, det är spännande med de här gubbarna som, som är sådana starka profiler trots allt. Mm.
2: Och I Kimis fall är det dock då har han blivit slagen. Varför, inte i Lotus, men när han kört Ferrari senaste gången då så har han ju faktiskt blivit slagen varenda år mm. så det är ju klart att då, då tappar väl lite förarmässiga varumärket såklart mer än Atalonsson kanske har slagit den andra då, men, men det är ja, oavsett, mycket speciellt
1: Ja, och nu är det den stora frågan då att vinsten på, på Le Mans 24 timmar sedan nu då, som är nummer två då, i The Triple Crown, han har ju vunnit två gånger i Monaco, eh, går han till Indicar. Vilket är ett allt starkare rykte då att, att, att Fernando Alonso nu lägger ner formellt 1 och för att fulltid satsa på att vinna Indy 500 då genom att köra hela det mästerskapet så säger. Och det är till och med så att McLaren pratar om att dra igång ett team mm. för, att, för att vara med i IndyCar och, och möjliggöra detta då. Vi, vi får väl helt enkelt se men det är inget långskott längre i alla fall.
2: Nej det tror inte jag. Alls. Samtidigt så då... Jag... Min magkänsla säger fortfarande att jag tror att han kanske låter någon annan köra första året om McLaren då går in med ett eget team. Det är klart att de kanske går in med Andretti liksom så att det är fortfarande, det kanske är något samarbete. De kanske inte drar igång ett helt eget team så att säga. Men det beror nog på, på vilket sätt de går in i Indicar, mm. om man är där redan nästa år. Jag skulle ändå kunna tänka mig att om de har planer på att göra ett helt eget team, även om man då köper mycket delar i Indicar. så tror jag att han kanske blir benägen att köra Formel 1 ett år till innan han går till Indicar på heltid. Han kan köra Indy nästa år. Mm. Och ser om det funkar så kanske han slipper gå till Indy.
1: Förstår du? Ja, jag, jag, fattar. jag fattar. Och ger Formel 1 en sista chans då under, under 2019 att, att liksom man vet ju aldrig. man McLaren kanske kommer på bättre tankar och bygger en bättre bild till nästa år. Jag har ingen aning. Nej, De har just... ing det är ingen större fel på motorn nu i alla fall.
2: Nej. Ja, om du frågar Red Bull så är det det. Men...
1: <laughs> just det. Huvudnyheten i veckans podd. Att Red Bull och Honda kör tillsammans då från och med 2019. Red Bull som redan har Honda Motor i sitt systerteam då eh, Toro Rosso. Men nu blir det alltså två Honda Team för första gången då. Sen vad sa vi? 2007-2008. När... Eh, Superaguri var syster då till Hondas fabriksteam på den tiden. Eh, har vi något att tillägga? Vad har vi för sändningstider? Det är lite annorlunda tider här, eller Ja, men de där finns
2: på jag tycker vi hänvisar till Vsat Motors, e Vs. Motors Instagram Vsat Motors, Vs. Motors Facebook-sida och även vår facebook som jag faktiskt precis i detta nu passar på och lägga på den omslagsbilden också så kan ni se den där. Just det,
1: men det är lite senare normalt för att vara i Europa Reis. Det kan vi avslöja här, i alla fall utan att gå in i detalj på det. Så att, håll koll på tablåerna om allting som händer. Roliga reportage här helgen Max Verstappen. Mm, frågor. Ja, ja, de vill vi ha in i mm. Vad skickar man dem då? Det gör man
2: till Vs Motors Facebook-sida och eller Vsat Motors Instagram.
1: Right. Så har du någonting du undrar kring Max Verstappen och till honom gå in på Vsat Motors Facebook eller på Vsat Motors Instagram och skicka in din, din fråga. Vad har vi med på tapeten?
2: Vi kommer såklart att titta mycket på den här nya banan hur man approachar den från teamperspektiv och sen så kommer vi träffa en av hemmaförarna Pierre Gasly den kommer sändas på söndag och förslappen på lördag tror jag. Om allting ligger kvar som planeringen ligger idag. Och sen så. Ja, Björn och Eje ska gå och titta lite på banan. Eh, vi gör lite historik runt den. Och såklart eh, Red Bull Honda ska vi försöka snacka om. Och sen så titta på eh, Eriksons kval gentemot Leclerc. Då, mycket
1: bra, mycket bra. Ser fram emot alltihopa detta. Det ska bli kul. Jag drar imorgon bitti. Tidigt som 17 för att vara där på plats ordentligt i tid.
2: Lycklig resa du.
1: Tack snälla du. Vi hörs i poddsammanhang om en vecka igen. Yes. Ha det gott. Resat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.
0: When it has to be good.